0: Écoutez le journal Iggy, chapitre 55 Le concept de la page blanche, version cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi, c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Penny Talk, les épisodes sur lesquels je vous partage le fruit de mes réflexions à l'instant T. Je pioche mes sujets dans les phrases que j'entends très régulièrement au sein des écuries ou que je lis en commentaire, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et si je ne prépare pas particulièrement ces épisodes, c'est pour qu'ils soient un petit peu plus authentiques, un petit peu plus spontanés et que l'on puisse réfléchir ensemble sur le « pourquoi ces a priori » Ou en général, la belle vie. Aujourd'hui, je reviens en solo pour ce petit pony talk et je souhaitais rebondir sur une des notions que l'on a abordées dans l'interview avec Sarah de Canter and Coffee au sujet de sa jument Katara. Donc, si tu ne l'as pas écouté, c'est l'épisode en fait de la semaine dernière, le chapitre 54. Lors de notre échange, on a épinglé le fameux concept de la page blanche ou de la feuille vierge quand il s'agit de parler d'un cheval. Je suis à peu près persuadée que vous en avez tous entendu parler et c'est sur ce concept que j'aimerais que l'on chemine ensemble dans l'épisode aujourd'hui. Bon, avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, je me dis que ça peut être intéressant un petit peu quand même de rafraîchir cette notion de concept de page blanche ou ce concept de feuille vierge ou de page vierge <rire> ou de feuille blanche. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept Ce concept, c'est partir du postulat que plus un cheval sera jeune, plus un cheval sera inexpérimenté, plus vous aurez une belle page blanche sur laquelle vous pourrez écrire son histoire aux côtés des humains. Ainsi, plus le cheval sera jeune et donc inexpérimenté, moins il aura eu d'associations négatives par exemple avec l'homme, moins il n'aura d'expériences, de mauvais apprentissage avec nous. C'est donc de ce point précis que j'aimerais discuter de cette notion aussi d'apprentissage dans ce Pony Talk. Déjà pour mettre tout le monde à l'aise et pour ceux qui n'auraient pas écouté en fait l'interview avec Sarah, il faut savoir que moi-même j'utilise souvent ce concept et moi-même Typiquement, c'est la raison entre autres pour laquelle j'ai choisi un jeune cheval et j'ai choisi Iggy. C'est donc avec une bonne dose d'autocritique que j'essaye d'aborder ce nouveau sujet ici sur le podcast. Mais ça me semblait un petit peu important de le débunker aujourd'hui avec vous, étant donné que ben, dans quelques temps, je vais démarrer la première promo du programme Devenir Propriétaire et qu'il était important pour moi de poser ici ces quelques mots à ce sujet. A priori, je pense que maintenant, ce concept est à peu près clair pour tout le monde. Alors pourquoi on utilise ce concept Pourquoi on en parle régulièrement quand on souhaite parler du cas euh, d'un jeune cheval Ou en tout cas qu'il va être mentionné dans le cas de l'achat d'un cheval. Il y a une espèce de règle euh, quand on se met à devenir propriétaire qui est de chercher un petit peu le cheval parfait, celui que l'on va pouvoir faire à sa main, celui que l'on va pouvoir, et là je mets de gros guillemets, mais mouler un petit peu, façonner à notre état d'esprit, à notre image. Et plus on va avoir un cheval donc sans expérience, plus on va avoir un cheval vierge de tout apprentissage, plus il sera donc facile d'inculquer, d'éduquer chez ce jeune cheval, ou en tout cas chez ce cheval inexpérimenté, notre vision de l'éducation, notre vision euh, du savoir être cheval, parce que je ne vais pas parler de respect, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, en plus ce sera simple de mettre les codes, de mettre le cadre qui est important pour nous et qui va être la base de notre communication avec lui. En fait, en partant à la recherche de cette feuille vierge, on va éviter, on va s'éviter même de reprendre tous les apprentissages qui pourraient être négatifs ou tenter d'effacer effectivement des choses apprises contre l'homme typiquement dans le cas d'un mauvais débourrage, le cheval un peu rétif qui aurait appris à donner des coups de dos hein, et donc à foutre son cavalier par exemple au sol. Cet exemple certes un peu violent, mais malheureusement parfois un peu trop régulier, un peu trop récurrent, illustre bien ces apprentissages, ces attitudes, ces comportements qui vont pas forcément du tout aller dans le sens de ce que l'on souhaite, nous en tant qu'humains, et qui nous poussent du coup à aller faire le choix d'un cheval qui n'aurait pas eu de traumatisme ou qui n'aurait rien appris de négatif envers nous. Alors bien évidemment, quand c'est dit comme ça, bah ça semble une évidence et ça semble super sexy. C'est en effet un concept très intéressant, mais parce que oui, il y en a un de mais, est-ce que ça existe vraiment en soi Je pose ici la question tout haut parce que bien évidemment, vous vous doutez que j'ai réinterrogé ce concept depuis que je suis aux côtés d'Iggy depuis deux ans. Et une fois de plus, dans le cas de l'interview avec Sarah, donc je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas fait, on se rend bien compte que cette feuille vierge qu'elle pensait avoir en choisissant une jeune jument presque sauvage de deux ans et demi, n'existe pas vraiment, ou en tout cas pas tout à fait comme nous, on l'entend dans notre tête ou comme on l'a fantasmée savamment de notre côté. Et ce pour une raison très simple, c'est que tout dans la vie est apprentissage. N'importe quel être vivant est soumis en permanence, alors j'aime pas cette notion de soumission, mais en fait va apprendre en permanence de tous les événements qu'il semble tout petit ou à l'inverse hyper significatifs. En tout cas, voilà, ça va venir enrichir une espèce de banque de données qui va se stocker et qui va faire surgir tel comportement, telle réaction et venir affirmer, appuyer un tempérament de départ et ou le transformer. J'essaye de vulgariser ça un petit peu de manière simple, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui fait que dans le cas d'un jeune cheval, par exemple, si vous l'avez à partir de 3 ans, pour démarrer typiquement le débourrage, ça veut dire qu'il a déjà 3 ans d'expérience. 3 ans de banque de données accumulées. Ses premiers rapports à l'homme qui lui auront été inculqués, mais aussi, souvent, ce que l'on ne voit pas, et ce que l'on a tendance à oublier, c'est la somme de tous les apprentissages inculqués par ses congénères. Ou, même, je rajouterais, par le manque de congénères. On peut d'ailleurs faire un petit arrêt sur image sur cette notion. Les débuts dans la vie d'un jeune poulain vont être marqués par donc les apprentissages transmis par sa mère, mais aussi par le reste de son groupe. Et donc forcément, plus le groupe va être petit, ou plus le groupe va être inégal en termes de différents profils, je ne sais pas trop comment dire ça, mais imaginons il grandit qu'avec un groupe de poulains du même âge par exemple, ben, plus son expérience va être faite uniquement via ce filtre. Ça veut dire que vous ne vous en rendez peut-être pas compte sur le moment, mais ce jeune poulain, ce jeune cheval, finalement, ne va être à peu près codé que par d'autres congénères du même âge. Basiquement, ça ressemble à mettre des enfants de CP tous ensemble, sans maîtresse, sans adultes, et espérer qu'ils arrivent à faire leur propre apprentissage de la vie tout seuls. Grosso modo, je pense qu'à la fin de l'année, vous avez une vingtaine de démons qui n'ont eu aucune régulation, ni émotionnelle, pas de cadre, etc., etc. L'image semble peut-être un peu grossière, mais je pense que c'est assez révélateur. Donc si je reprends dans le cas de mon jeune poulain, ses premières années aux côtés de sa mère, aux côtés de son groupe, va être une énorme source d'apprentissage dans ses codes sociaux vis-à-vis -vis des autres chevaux. Et ça, cette petite nuance, ce petit détail, c'est ultra important pour vous, futurs propriétaires. Pourquoi Parce que vous êtes responsable de votre cheval, certes quand vous êtes avec lui, mais aussi sans lui. Et a priori, à moins que vous ayez le cadre parfait pour pouvoir héberger ce cheval, vous allez quand même avoir besoin qu'il ait appris à se comporter dans un groupe avec différents individus et qu'il connaisse les codes sociaux et qu'un. Ce qui m'amène donc au deuxième point, c'est que le jeune cheval apprend donc de ses congénères, mais il apprend également de son environnement. Et... En tant qu'humain, on peut avoir envie de maîtriser l'environnement, mais des fois, il faut aussi savoir lâcher, savoir comprendre qu'on ne peut pas tout maîtriser. Ce deuxième point sur l'environnement, c'est donc pour prendre conscience qu'en fonction de là où est situé l'élevage, la manière dont les infrastructures sont distribuées, le type d'engin que votre cheval va rencontrer, donc est-ce qu'il va fréquenter des tracteurs par exemple Est-ce qu'il va être habitué potentiellement à mettre les pieds dans l'écurie, à mettre les pieds dans une carrière Donc tout ce paysage va venir enrichir sa banque de données personnelle. Ce qui va vous aider, vous, par la suite aussi, à pouvoir construire sur cette base de données liée à l'environnement. Et c'est bien tout cet ensemble d'apprentissage dont il faut tenir compte quand on réfléchit au concept, je trouve, de feuilles vierge, de page blanche. On a vite fait de souvent se focaliser uniquement sur les interactions que le poulain, que le jeune cheval, ou que le cheval tout court, aura eu avec l'homme. Alors que finalement, ce qui va constituer son caractère, c'est la somme des différentes interactions qu'il aura eues, que ce soit avec l'humain, mais aussi donc avec ses congénères et avec son environnement. Le cheval n'apprend pas juste avec nous, à nos côtés. Il apprend aussi quand on est absent de son quotidien. D'ailleurs, tout apprentissage est dû à la présence ou à l'absence d'un stimulus. Et s'il y a une seule chose que j'aimerais que l'on retienne donc de cet épisode, de ce petit cours Pony talk, et ce sur quoi j'ai envie aussi de vous faire parler sur Instagram par exemple, nous ne sommes pas l'unique vecteur d'apprentissage pour le cheval. Et autant on peut à peu près maîtriser ce que le cheval apprend de nous, mais on ne peut pas maîtriser l'ensemble des apprentissages du cheval. Il faudra accepter de faire avec, avec le fait que justement le cheval apprend avec nous et aussi sans nous. Bon, je pourrais encore continuer plusieurs heures, je pense, sur cette notion d'apprentissage, mais ce n'était pas forcément le sujet pile-poil de ce Pony Talk. Je vais donc m'arrêter ici. Avant de finir, j'ai envie d'innover un petit peu et de prendre le temps de vous remercier, vous, les auditeurs, qui laissez des messages sur Apple Podcast ou Spotify. Donc déjà, sachez que je les lis tous et que ça me fait extrêmement plaisir. Et là, aujourd'hui, j'ai envie tout particulièrement de remercier Kira qui m'a laissé un avis mercredi dernier. Je suis hyper émue d'apprendre que tu as donc découvert ce podcast la semaine même où tu as acheté ton cheval et surtout ça me touche énormément de savoir que c'est un véritable soutien, support ou une bible comme tu me le mentionnes dans ton commentaire. Je tiens bien compte que tu adores le nouveau format d'interview et je te promets du coup qu'il y en aura de nouveau très très vite. Si vous êtes comme Kira et que vous avez envie de me laisser un message, donc n'hésitez pas à le faire, vous l'avez compris, sur Apple Podcast ou Spotify. Sachez que c'est vraiment le meilleur moyen en fait de nous soutenir parce que c'est ce qui permet la diffusion de nos épisodes auprès du plus grand nombre. Et puis, on va pas se mentir, ça booste un peu mon ego et c'est jamais désagréable. Je finis par un tout petit peu d'auto-promo. Pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir un cheval dans les prochains mois ou dans le courant de l'année, la liste d'attente pour le programme « Devenir propriétaire » est ouverte. Vous retrouverez en description donc de l'épisode le lien pour découvrir l'ensemble du programme vidéo et pour pouvoir faire votre inscription si vous le souhaitez. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et TikTok si vous voulez suivre notre quotidien à Higgy et moi. Merci de votre écoute et à très vite.